0: Supracortical Aquí todos estamos locos Con Rafael López Fuentes Quinto Supracortical
1: Bienvenidos a Supracortical, me presento como siempre, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle. soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Me da mucho gusto poder estar platicando con ustedes el día de hoy en esta segunda temporada de Supracortical que poco a poquito va sumando capítulos y que el día de hoy me interesaría mucho platicar con ustedes de un tema que me parece fascinante que es la inspiración. Inspiración. Fíjense que es curioso, porque si ustedes buscan la palabra inspiración en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o en alguna otra fuente, se van a encontrar con varias definiciones. La inspiración tiene definiciones filosóficas, tiene definiciones religiosas y tiene también definiciones fisiológicas, médicas. Eh, esta es la primera que voy a tocar, la definición médica, porque me parece muy curioso. Fíjense que las personas creen eh, normalmente, y, y no, no tendrían por qué no hacerlo, que la respiración es el acto de meter aire en los pulmones y sacarlo. Y eso no es la respiración. Si no eres médico, te sonará tal vez un poquito extraño, pero la respiración es un proceso metabólico que, que, que ocurre en las mitocondrias. En cada una de las células de tu cuerpo adentro hay una como célula más chiquita, ya eh, algún día las chicas de Mandarax han hablado de ello, recuerden que en Puentes.me pueden escuchar todos los episodios que las chicas de Mandarax hicieron y todos estamos al pendiente de ver cuándo regresan para seguir platicando de ciencia con nosotros, pero por lo pronto les platico que dentro de cada una de estas células hay como una célula más chiquita que se llama mitocondria. Esa célula se dedica a la generación de energía y la transformación de oxígeno en energía adentro de tus células, eso médicamente se llama respirar. Uno no deja de respirar cuando uno deja de meter aire en los pulmones, uno deja de respirar cuando dejas de transformar metabólicamente el oxígeno en energía adentro de la mitocondria. Bueno, Rafa, ¿y entonces qué carajos es esto de meter aire y sacar aire de los pulmones? Eso médicamente se llama ventilar y uno de los procesos de la ventilación es la inspiración. Es cuando inhalas, cuando metes aire a tus pulmones, te estás inspirando. Esta inspiración médicamente no es otra cosa más que meter aire en tus pulmones. Pero tenemos otras definiciones aún más interesantes como las definiciones religioso-filosóficas donde la inspiración es un acto de Dios. Recuerden que crear, la creación, la creatividad también es un acto de Dios desde una perspectiva literaria. Es decir, si buscas en el diccionario la creación es un acto exclusivo de Dios. Los seres humanos no creamos los seres humanos combinamos elementos ya creados la creación el hacer algo que antes no existía es un acto solo de Dios al menos en su definición porque ya saben que al menos desde la perspectiva de supracortical aquí todavía no sabemos si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios pero lo que sí es que literariamente Dios es el único capaz de crear y entonces la inspiración es un toque divino que le permite por la fuerza de Dios, por la chispa divina a otro individuo, a un ser humano, el don de la creación. Y entonces tú estás en tu taller de trabajo y estás así como viendo a la nada y de repente Dios te toca y se te ocurre cómo crear algo. Y en ese momento te pones a pintar, agarras tus pinturas, tu lienzo y creas una obra de arte. Algo que proviene de la inspiración, algo que proviene de la chispa divina. Es la capacidad que tienes de recibir esta chispa divina y de ser movido, de ser eh, inspirado por Dios. Pero hay una definición un poquito más psicológica que nos puede interesar un poco más. La inspiración es la capacidad que tenemos de hacer que otro dé lo mejor de sí mismo. Fíjate en esto, es bien curioso. Los seres humanos no podemos aislarnos de la influencia que tienen los demás en nosotros. Durante mucho tiempo, especialmente eh, en el siglo pasado, se acostumbraba tratar de alejarse mucho de las influencias de otros artistas para crear tu propia obra, para tener tu propia voz, para que, para que tu obra fuera única y distintiva. Y conforme han ido pasando los años, nos hemos dado cuenta de que no, al contrario, Todas obras literarias, eh, pictóricas, cinematográficas, todo lo que una persona haga proviene de muchas inspiraciones proviene de lo que te enseñaron en la escuela y proviene de un artista que te, que te impactó mucho y que tiene mucho que ver con tu obra y proviene de una idea que se planteó hace 800 años. Incluso gente que ha ganado el Premio Nobel de Literatura siendo músico, toda una proeza, como Bob Dylan, hace referencia y, y a veces incluso, vamos a poner entre comillas, eh, hace un plagio de poemas de algún poeta de hace varios cientos de años que absolutamente nadie conoce, ¿no? Esta persona, Bob Dylan, que tiene esta gran capacidad de hablarle al pueblo y de poner en sus canciones ideas tan extrañas, pero al mismo tiempo tan universales, también requiere de ser influenciado por alguien más. La inspiración es crucial para el desarrollo de los seres humanos. De hecho, es bien curioso, pero, pero muchos animales en el planeta Tierra, hablando de inteligencia y hablando de procesos cognitivos, tienen muchas más capacidades que nosotros. Por ejemplo, los simios, los chimpancés, ...tienen una capacidad de memoria a corto plazo... ...que verdaderamente ya quisiéramos... Le, le, ...le pones una pantalla con una serie de características... ...y le borras la pantalla... ...y puede reproducir prácticamente de forma inmediata... ...todos los elementos complejos que habían dentro de la pantalla... ...el ser humano no puede... ...olvida muchos, más o menos puede retener tres o cuatro... ...a veces cinco, a veces seis... ...y le cuesta trabajo recordar dónde estaban los elementos en la pantalla pero a un chimpancé no. Eh, sabemos, por ejemplo, que los delfines tienen procesos cognitivos muy evolucionados y que muchos de ellos podrían definitivamente superar a los de los seres humanos y, por ejemplo, temas de orientación nos dan la vuelta, pero rapidísimo. Pero el ser humano tiene una capacidad que no tienen otros animales en el planeta, que es la de la cooperación. Es verdaderamente impresionante la forma en la que cooperamos. Tenemos capacidades de entender las necesidades del otro mucho más complejas que otros animales que cooperan muchísimo y que no vamos a negar su gran capacidad de cooperación, como las hormigas, por ejemplo. Pero nosotros tenemos la capacidad de leer lo que el otro necesita y de cooperar a favor del otro, a veces de manera que podríamos decir prácticamente desinteresada, que ahí habría sus bemoles, pero, pero que esta capacidad se relaciona muchísimo con la inspiración. Los otros nos inspiran. Las otras personas que están junto con nosotros nos inspiran. Ver a un niño en la calle sufriendo hambre o sufriendo frío nos inspira. Ver a un premio Nobel de literatura que se dedica a la música nos inspira. Escuchar un programa de radio, un podcast nos inspira. Eh, acudir a una conferencia nos inspira. Probar un platillo nos inspira. Comernos una magdalena remojada en té nos inspira. La vida, el universo, el cosmos, el sol y la luna, la tierra, los vientos, nos inspiran. Somos un animal que es capaz de ser inspirado. Somos un animal que, hablando de manera más religiosa, tenemos la capacidad de captar la chispa divina y movernos. El elemento crucial de la inspiración es que te mueve a la creación. ¿Qué es y hasta dónde llega el impacto de esta inspiración? La vamos a platicar en unos minutitos más cuando regresemos después de un corte aquí con ustedes a Supra Córtica.
0: ¿Sabes de dónde viene tu ropa? ¿De dónde viene tu mochila? ¿De dónde vienen tus zapatos? ¿De dónde vienen los productos de limpieza? ¿Grasa animal? ¿Cebos? ¿Aceites? Honrar a la madre tierra, nuestro hogar. nuestro gusto. Y regresarle un poco de lo que nos ha dado a través del fomento a la paz y el comercio justo es la filosofía de Dr. Brunner. Dr. Bronner's es jabón líquido de ingredientes naturales y orgánicos que ofrecen un trato amable a tu piel y al planeta. Busca el cambio positivo en el mundo. Vive los regalos de la tierra. Elige de manera consciente. Compra el jabón Dr. Bronner's en fuentes.mx/tienda. fuentesfuentesmx Supracorticando.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarme escuchando este episodio y también... Muchísimas gracias a todas las personas que me han escrito a el correo electrónico contacto contacto@rafaellopez.net porque vamos creando esta pequeña comunidad y recuerden que les voy ofreciendo un contenido exclusivo para aquellos que se comunican conmigo a través de esa vía y además eh, en estos días estaré por eh, compartir con ustedes las respuestas a dos o tres preguntas que me han hecho a través del correo electrónico me encantaría poder estar recibiendo sus preguntas eh, Oye Rafa, quiero que hables de tal tema en especial De repente son temas muy breves O que a lo mejor por sus características No encuentro muy bien Cómo convertirlos en un programa Completo de supracortical Pero todo lo que me manden por correo electrónico Podemos agarrar de repente Cada mes, cada dos meses Y contestar así A viva voz eh, Las preguntas que ustedes tengan Y se las envío en una liga Que puedan ustedes escuchar El audio de la respuesta y empezar a crear esta comunidad y esta conversación de la gente que me hace el honor de escucharme aquí en Supracortical y no olviden para estar en contacto entonces nada más escribe un correo electrónico a contacto por lo pronto seguimos platicando de este tema que es bien importante que es la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Entonces, la inspiración, decíamos, es esta chispa divina que nos hace movernos y que nos hace crear. Sí, es esta capacidad que tenemos de conmovernos con lo que nos rodea, pero como definición aquí en Supracortical, una definición muy libre, por supuesto, pero les voy a decir que inspirar es dar lo mejor de ti a alguien más. Eso es inspirar a alguien. Por supuesto que cómo te inspiras Viendo lo mejor de alguien más en ti. Ojo aquí, ojo con esta vuelta. ¿Cómo le hago para inspirar a alguien más? Da lo mejor de ti a los demás. ¿Cómo le hago para inspirarme? Observa, busca lo mejor de alguien más en ti. Porque si tú observas a alguien fantástico en lo que hace, por ejemplo, eh, a Maradona jugando en su mejor momento fútbol y tú te das cuenta de que él tiene una serie de capacidades que tú no tienes, Maradona no te inspira, te genera admiración. Tú lo que haces es admirar a Maradona o admirar a Michael Jackson o admirar a... ¿Qué te digo yo, Albert Einstein, o admirar a Leonardo da Vinci, o a quien tú me digas? Pero ver las capacidades y reconocer las capacidades que el otro tiene y que tú no, eso es admiración. La inspiración proviene de ver lo grandioso que tiene el otro que también habita adentro de ti. Porque entonces te prende una alarma te hace darte cuenta de que hay una gran versión de ti que no has creado y te mueve a crearte. Entonces, estas personas que nos rodean y que de repente decimos, wow, yo quisiera ser eh, tan inteligente como él y sé que lo puedo lograr. Yo quisiera ser tan creativo como él y sé que lo puedo lograr. Yo quisiera leer tantos libros como esta persona y sé que lo puedo lograr. Y te empieza a mover hacia adelante. ¿Sabes quiénes se inspiran mucho? Por ejemplo, los adolescentes y se empiezan a inspirar en sus compañeros de grupo y se, se empiezan a inspirar en artistas en personas que salen en YouTube o en la televisión o en el cine o sabe Dios en dónde y entonces empiezan a ver que ¡Ah! Ese estilo de ropa me podría quedar muy bien a mí esa forma de hablar, esas opiniones políticas me podrían quedar muy bien a mí y los adolescentes se inspiran los adolescentes y todas las personas se inspiran se inspiran encontrando lo mejor en el otro para desarrollarlo dentro de mí. ¿Qué cosas hacen que te inspires tú? Fíjate que esto es bien curioso porque eh, va a tener mucho que ver con tu escala de valores, por ejemplo. Si tú valoras la fuerza, te vas a inspirar de hombres y mujeres fuertes. Si tú valoras la economía, te vas a inspirar de personas que tienen mucho dinero. Si tú valoras la inteligencia, te vas a inspirar de personas que demuestran su inteligencia y entonces resuenan tus valores con la inspiración. Nadie te va a inspirar si no tienes un valor de eso adentro de ti. Eh, últimamente no me pregunte por qué en este programa he estado haciendo mucha referencia a Breaking Bad y es, es una persona que de repente es inspirada, ¿no? Walter White es inspirado por un chavito eh, adicto que además se dedica ahí medio a comprar y vender drogas y dice, oye, oye, oye esto yo lo puedo hacer mucho mejor está padre me gusta sé que tengo la capacidad y entonces mueve en él sus deseos como químico de desarrollar un gran producto en este caso metanfetaminas ni hablar pues a veces la inspiración te lleva hacia lugares bien curiosos pero te das cuenta de esas capacidades que tienes dentro si te inspiras es porque estás a punto de dar una mejor versión de ti. Me gusta a mí mucho la frase de Pablo Picasso... que dice que la inspiración existe... pero que te tiene que encontrar trabajando. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me dicen... Rafa, es que no me llega la inspiración. O sea, quisiera hacer algo mejor con mi vida. Quisiera ser mejor persona. Quisiera hacer una obra de arte. Quisiera... Sí... Pero me siento a pensar y nomás no me inspiro. Eh, recuerden que parte del acervo que tiene Puentes.me es un libro para el fin que el creador de contenido era Lalo Limón y él tiene algunos talleres de autobiografía novelada y de otro tipo de textos muy interesantes y te dice, mira, a veces un escritor tiene este famoso bloqueo del escritor. De repente quieres escribir algo y no sabes qué. Y alguna de las técnicas que más hace referencia Lalo Limón para ponerse a escribir es no le preguntes adiós al arte, a nada, ¿qué te vas a poner a escribir? No, chinga le dice. O sea, ponte a escribir, ponte a hacer lo que te toca, que es ponerte a escribir, y después de algunas páginas de estar escribiendo, la inspiración llegará. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿Quieres inspirarte? ¿Quieres tener una mejor calidad de vida? Inspírate. ¿Quieres inspirarte? Sal al mundo a ver todo lo positivo que hay en este planeta. Vivimos en una época de mucha conciencia social, pero al mismo tiempo una época de mucha queja. Salimos a ver qué hay mal en el mundo, salimos a ver qué no funciona, salimos a ver de qué nos quejamos para tener material para ponerlo en nuestro Facebook y demostrar que tenemos mucha conciencia social porque nos estamos quejando de muchas cosas. Pero pocas veces salimos a ver qué nos ofrecen los demás. ¿Qué nos ofrece la naturaleza? Sí, por supuesto. ¿Qué nos ofrecen otras personas? ¿Qué nos ofrecen otras sociedades? Somos muy racistas, queremos que las cosas sean como nosotros decimos que son en este país o en esta cultura o en este estrato socioeconómico y queremos cerrarnos las puertas al mundo. No, es exactamente al revés. Vamos, a, vamos a, a, a tomar en nuestras manos la posibilidad tecnológica de, con, de conectarnos con todo el planeta y de inspirarnos de todo el planeta. Eso incluye, por supuesto, también apagar el teléfono celular y conectarte con el que está al lado y preguntarle al otro qué piensa, qué siente, cómo logró esto, cómo logró aquello. De repente el trabajo, la chamba, se ha vuelto un sinfín de competencia laboral donde todos son tus enemigos, donde de lo que se trata es de crecer al puesto siguiente, es de ganar más que el otro y donde aquel que sobresale por encima de ti se vuelve tu gran enemigo. No, esa persona que gana más que tú o esa persona que gana más trabajando menos o esa persona que tiene más fama o que hace las cosas más fáciles, algo tiene para enseñarte. Aún la persona más floja que sobrevive todos los días durmiendo en su cama, algo tiene para enseñarte. Sean los malos del cuento, los políticos malos y corruptos, sean los eh, incluso criminales, ¿no? Ahí está la serie fantástica de Mindhunter, que nos enseña cómo también los asesinos en serie tienen mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos y sobre la mente humana. Cualquier persona que te rodea, algo te puede enseñar. Si tú no tienes la mente abierta y el corazón dispuesto para aprender de los demás qué cosas positivas tienen que habitan también adentro de ti, Tú no vas a encontrarte trabajando para que la inspiración te mueva y tú crees una mejor calidad de vida. Es importantísimo que tengamos esta disposición de contactarnos con los demás, incluyo a la naturaleza en esto, para encontrar lo mejor de tu propia vida. Y esto va a ser crucial para que entonces te mueva, para que este Dios en el que tú creas o dejes de creer te mueva hacia adelante a dar la mejor versión de ti vamos a un último ángulo de la inspiración cuando regresemos de un pequeño corte aquí con ustedes en Supracortical A Supracortical A Supracortical A Supracortical, a supracortical. A supracortical. de regreso con ustedes aquí en supra cortical. yo sigo siendo Rafa López y miren, platicábamos en el bloque pasado que inspirarnos es ver lo mejor del otro que habita adentro de mí, muy bien, ya platicamos de eso ya quedó muy claro, pero les daba yo otra definición que es cómo inspiramos a alguien más ¿qué es inspirar a alguien más? es dar la mejor versión de ti tú das la mejor versión de ti y alguien fuera de ti, con los ojos abiertos y con el corazón dispuesto, toma eso que es lo mejor de ti y lo convierte en algo que es lo mejor para sí mismo. Pero eso no lo puedes controlar. Tú no puedes saber si un gesto, si un ademán, si una actitud va a hacer que alguien se inspire o te repudie. Tú puedes ir a misa todos los domingos sin faltar a ninguna de ellas y puedes inspirar a uno de tus hijos y puedes generar que otro de tus hijos te repudie precisamente por la misma actitud tú puedes no pasarte un alto y puedes generar en un compañero, en un hermano, una sensación de rechazo. De decir, oye, a ver, no hay nadie, eh, 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 se nos hace tarde y tú por estar aquí cumpliendo órdenes, por tu debilidad emocional de no pasarte un alto, nos estás haciendo perder el tiempo. Y generar un rechazo. Y en alguien más puede decir, oye, mira, esta persona vaya que es congruente. Él dice que él cumple las reglas y las normas de tránsito... ...y aunque no está nadie a la redonda... ...no se va a pasar el alto y me inspira. No depende de ti si inspiras a alguien más o no. No depende de ti si le caes bien a alguien más o no. Lo único que depende de ti es dar la mejor versión de ti. ¿Y por qué hablo de esto? Fíjate que muchas personas... Me han preguntado, oye Rafa, ¿cómo le hago para que, para que mis hijos crezcan sanos y fuertes, pero que además sean emocionalmente capaces de tomar sus propias decisiones? ¿Cómo le hago para que mis hijos sean felices? Y les digo yo, inspíralos. Oye, ¿pero cómo los inspiro? Fíjate que, este, pues entonces me voy a meter al gimnasio cuando no quiero meterme al gimnasio o me voy a poner a leer un libro a fuerzas o le voy a decir, a ver cabrón, ven para acá, te me inspiras. ¿Sabes qué? Rafa dijo que te tengo que inspirar y te voy a contar todo lo que debes de hacer para no pasarte un alto porque te quiero inspirar. No. La inspiración depende de que tú des la mejor versión de ti y ya será tema de tus hijos si lo toman o lo dejan, tú no lo puedes controlar. Y una actitud agresiva puede generar en tu hijo una profunda inspiración y sacar de él el coraje para salir adelante y la capacidad para no dejarse. Y de repente un papá golpeador... Te enseñó mucho sobre las emociones, te enseñó mucho sobre no dejarte, te enseñó mucho sobre ser amable y te inspiró. De repente un papá amable, cariñoso, tierno, que siempre te está preguntando cómo estás, genera en un hijo rechazo, una sensación de debilidad. Y por supuesto que al revés, un padre agresivo, pues trauma a un niño y le impide el contacto con sus emociones y lo deja marcado de por vida a nivel emocional. Y de repente un padre amoroso y tierno hace que tú también desarrolles dentro de ti ese amor, esa ternura, esa, esa capacidad de contactar con las emociones. No lo sabes. Tus hijos van a tomar tus actitudes como ellos quieran. De hecho, a pesar de que ellos no quieran, de repente van generándose en ellos huellas psíquicas que se van quedando para siempre. Lo único que sí te puedo decir es que la receta es muy clara. Si tú quieres hacer algo bueno por tus hermanos, por tus hijos, por tus padres, por tu pareja, por tus compañeros de trabajo, lo único Ojo, fíjate en esto, fíjate la, la, la fuerza con la que estoy marcando este punto. Lo único que puedes hacer a favor de los que más amas, lo único que puedes hacer a favor de tu sociedad es dar la mejor versión de ti. Eso es inspirar a los demás. Yo no sé cuál es la mejor versión de ti, pero sí sé que a la hora que tú estás 100% convencido que tú estás siendo congruente contigo que tú estás dando tu mejor capacidad física tu mejor capacidad emocional tu mejor capacidad racional entonces a alguien estás inspirando y si estás inspirando a alguien a dar lo mejor de ti estás haciendo un mejor mundo un mejor entorno le estás ayudando a tus hijos a tener una mejor vida pero depende de tu honestidad porque hay muchas personas que se han comprado ideales que no tienen nada que ver consigo mismos. Hay muchas personas que dicen, no, no, es que a mí me fascina hacer ejercicio y no es cierto y les revienta hacer ejercicio y lo hacen a fuerza y lo hacen de malas. Si no te está causando emociones positivas eso que estás haciendo, no lo estás haciendo con naturalidad, no lo estás haciendo porque realmente sea parte de ti. Tienes un tema ahí que te afecta. Inspirar es dar lo mejor de ti y dar lo mejor de ti es disfrutar todos los días de tu vida. Es hacer aquellas cosas que tú dices, wow soy bueno para esto! Y no solo soy bueno, además lo disfruto y además puedo ganar dinero con ello. Vuelvo como siempre, créanme que es un tema crucial, la vocación... La vocación es aquello que disfrutas, en lo que eres bueno y además que te retribuye económicamente. Si tú estás en ejercicio de tu vocación, tú vas a estar dando lo mejor de ti. Vocación no necesariamente tiene que ver con la licenciatura. Recuerden que a veces tu vocación puede ser de ama de casa, tu vocación puede ser de barrendero o puede ser de pintor o puede ser de escultor o de un montón de cosas. Pero a la hora que tú estás contactando con aquello para lo que eres bueno y te estás profesionalizando en eso, estás inspirando a muchas personas. A veces no tienes idea de cuántas personas se pueden inspirar simplemente porque te vieron pasar o porque les diste una clase o porque les ayudaste en la calle o porque regresaste una cartera o yo qué sé por qué, pero sé genuino. Sé congruente Porque cuando eres genuino y eres congruente Se desarrolla una verdad escénica Que es muy notoria Tú te das cuenta cuando alguien Hace un acto positivo Por ganarse un estatus social Por recibir una compensación económica eh, Porque está altamente condicionado por su sociedad Y te das cuenta cuando alguien hace un acto con genuina naturalidad verdaderamente dando lo mejor de sí por gusto porque le nace observa tú a estas grandes personas que hacen actos artísticos o deportivos o científicos y que lo hacen porque pues les nació o sea porque sabes que querían hacer hoy en la mañana entender cuál era la estructura del ADN no era para ganarse el premio Nobel, no era para recibir mucho dinero, no era para quedar en los libros de historia, era porque les rayaba, porque les fascinaba entender cuál era la estructura molecular del ADN. Y entonces Watson y Crick se ponen a echar cotorreo que varias veces estuvieron por ahí de correrlos de sus laboratorios porque estaban haciendo un desmadre y porque se dedicaban a jugar todos los días. Hay un libro por ahí fantástico que se llama Atrapados en la doble hélice, la historia de Watson y Creek, y te narran varias historias por ahí, bueno, te botas de la risa, de el juego, la, 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 la frescura con la que actuaban dentro de sus laboratorios. Ellos no estaban pensando en, sí, me voy a ganar este, el premio Nobel y voy a ser famoso. No, 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 no. Los actos tienen que provenir de esta naturalidad. De hecho, hablando nuevamente de la definición religiosa, tienen que provenir de Dios, de este toque divino que te lleva a la creación. Es un juego. La vida es un juego. Y si no estamos jugando y profesionalizándonos en este juego, si no estamos haciéndolo de la mejor manera, estamos yendo en contra de nosotros mismos. A la hora que tú entras en esta naturalidad, verdaderamente logras tocar a otros espíritus, a otras almas, a otras personas, a otras conciencias, a otras mentes. Llámale como quieras, pero se nota. Y entonces, cuando se nota que es genuino el acto, el acto inspira. De hecho, fíjate que es bien padre, porque eh, los actores, algo que tienen que aprender es a crear lo que llaman ellos verdad escénica. Es decir, que el acto no se vea actuado, sino que se vea verdadero. Que la emoción genuinamente la estén sintiendo y no la estén actuando. Porque cuando tú ves a un actor actuar, entre comillas, es decir, cuando ves a un profesional de la actuación hacer como que se emociona, se nota que es falso y entonces no conecta emocionalmente contigo. ¿Qué hace un actor en una película? Un buen actor te inspira, es decir, te toca eso que tú también estás sintiendo. Y puedes ver a un actor llorar y puedes ver cómo tú también tienes esa emoción adentro de ti y lloras con la película. Ver una buena película es inspirarte. Observar a tu padre trabajar, observar a un niño en la calle puede ser muy inspirador pero depende de tu actitud. Inspirar a tus hijos requiere que seas congruente y que seas genuino. La inspiración es un elemento crucial en la vida del ser humano Para elevar la calidad de nuestra vida Bien, pues hasta aquí nuestro programa Del día de hoy No olviden que todos los viernes A las 8 de la mañana A través de Puentes.me Queda un nuevo episodio Y en cada episodio A partir de esta segunda temporada Les estoy poniendo una agenda Para la semana, es decir una serie de preguntas, de reflexiones, de tareas que suelen ser muy cortitas pero que te pueden poner a trabajar toda la semana de aquí a que escuchas el siguiente programa de Supracortical en esta ocasión, por supuesto, la agenda va con relación a la inspiración ojalá la visiten en puentes.me y por lo pronto, pues seguimos aquí trabajando con ustedes para que tengan el contenido que ustedes desean para que ustedes lo disfruten y lo compartan y con todo gusto podemos estar platicando de este y otros temas que a ustedes les parezca interesantes aquí en Supracortical y por lo pronto, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Buenos